0: Oi gente, estamos começando mais um Pode Licitar. O nosso papo hoje é sobre o empate de propostas nas licitações. Uma situação que é mais comum de acontecer do que a gente imagina, né Fabrício?
1: Oi Kátia, oi para você e oi para o nosso ouvinte assíduo aqui do Pode Licitar. E, Kátia, esse aqui é o de número 56.
0: 56, é isso aí, estamos no pode licitar de número 56
1: Isso é muito bom E ó, é exatamente isso que você falou, viu? É comum acontecer, sobretudo, em disputas de alguns produtos específicos, viu Kátia? Mas não sou eu quem vai explicar isso não Acho melhor a gente já começar a nossa conversa com a nossa convidada Que é a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele veríssimo
0: Opa! Vamos nessa, então. Roda a vinheta, Fabrício.
1: Bora, bora! Pode licitar, o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Dani, querida, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Pode Licitar.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui sempre para ajudar vocês, né? tirar as dúvidas sempre, porque a gente sabe que a nova lei, né? essa nova lei que a gente está utilizando esse ano, finalmente ela revogou aí a 8666, a lei do RDC, então a gente tem que tirar sempre as dúvidas e responder as perguntas para a gente poder utilizar né, aí 100% né, e ficar craque nas licitações.
1: Oi Dani, Ó, acho que então é, a gente pode começar o nosso papo aqui caracterizando esse empate, né? Então Dani, explica para a gente em que situações se dá esse empate aí nas licitações, por favor.
2: Então, né, é, principalmente esses empates vão ser aí, é, acontecer, obviamente, no pregão e na concorrência, né? Quando a gente fala pregão e concorrência sempre, é porque eles utilizam o rito procedimental comum. Então, eles sempre vão utilizar o mesmo rito de procedimento, que seria o quê? Aquela fase de julgamento de proposta, se tiver lance, no caso, o rito de lances. Vai ter a fase de negociação, vai ter a fase de habilitação dos vencedores, vai ter a fase ali de adjudicação e a fase de homologação. Então, nessas situações, pode acontecer o empate durante a sessão de lance, durante o julgamento das propostas. Então, é muito importante, né, no momento ali da construção da nova lei, da construção, ali da modificação da 8666, que houvesse um artigo que falasse exatamente sobre o desempate, algo que não acontecia na 8666, algo que a gente não tinha no RDC também, nem na lei do pregão. Então, o artigo que a gente tem na nova lei de licitações, o artigo 60, ele não existia em nenhuma dessas três leis. Então, ele é completamente novo. Então, isso vai acontecer... Muito infelizmente, aí em vários casos do pregão e da
0: concorrência, tá. E quais objetos mais comuns que costumam apresentar mais casos de empates nas licitações, Dani? Essas situações
2: são comuns, assim, de acontecer principalmente em objetos em que possuem preços muito próximos um do outro. A gente pode citar situações como medicamentos. Em que o intervalo de lance geralmente é muito próximo um do outro. Às vezes são, né, que a gente vê muito na disputa, de centavos. Então, pode acontecer de um fornecedor e de outro colocarem ali praticamente os mesmos centavos, né? Um centavo, dez centavos, então vai, vai ser praticamente igual, né? É, materiais escolares, materiais ali grandes, hospitalares. Então, a diferença de um para o outro vai ser praticamente, né, ali quase nenhum. Então, vai variar 10%, vai variar 5%, isso também pode ser considerado um empate, tá? Dependendo do tipo de licitação e do tipo de objeto, né? A lei pode considerar isso também como um empate, tá? Então, vai depender ali do objeto, mas materiais hospitalar, material escolar, né, medicamento, que é muito do que a gente vê nas licitações, isso vai acontecer também com grande frequência.
1: Legal, Dani. Agora, o que eh, a nova lei de licitações traz como solução para essa situação de empate de proposta nas disputas, Dani?
2: É justamente a previsão que a gente tem do artigo 60 na nova lei de licitações. Esse artigo 60, quando a nova lei né, foi publicada, ele trouxe ali essa novidade, porque ele traz para a gente oito incisos, tá? O capte, né do artigo, ali o início do artigo, ele traz para a gente assim, em caso de empate, entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate. E aí ele fala para a gente uma situação bem inusitada, ele fala nesta ordem, ou seja, os incisos, eles vão ter que ser aplicados em ordem, ou seja, eu primeiro aplico o primeiro inciso, e se o empate persistir, eu vou para o segundo inciso. Se o empate continuar persistindo, eu aplico o terceiro inciso e assim por diante, até eu chegar ao oitavo inciso. Ou seja, eu, de certa forma, eu tenho oito incisos para tentar desempatar, sempre aplicando em ordem. tá? Então, eu vou ter esses oito incisos para o desempate. O primeiro inciso... Né? Ele fala que em disputa final, tá? a hipótese em que os licitantes vão estar ali empatados, sendo eles dois ou três ou quatro empatados, tá? poderão apresentar uma nova proposta em ato contínuo à classificação. Ou seja, se eu vou pegar ali os empatados e vou marcar com eles um novo dia, uma nova data, um novo horário, para que eles apresentem uma nova proposta, tá? Então, eles vão ali chegar com a nova proposta e, obviamente, se o critério de julgamento for de menor preço, quem me apresentar uma proposta com o menor preço vai ser o campeão, vai ser o desempatado. Se, a, se o critério de julgamento for de maior desconto, obviamente, quem chegar para mim com o maior desconto de proposta vai ser o desempatado, vai ser o campeão. E assim por diante, tá?
0: E nós recebemos uma pergunta pelo nosso e-mail, o imprensaportaldecompraspublicas.com.br, que nos foi enviada pelo empresário Pedro Gomes, de Salvador, na Bahia. O Pedro já mandou a pergunta, né mas você que está nos ouvindo e que acompanha ou pode licitar, pode mandar sua pergunta pelo imprensaportaldecompraspublicas.com.br. Hoje a gente está no episódio 56, mas tem muitos outros episódios e a sua pergunta pode estar no próximo, Exatamente. né, Fabrício?
1: Exatamente. Então, bora a pergunta do Pedro, né? E ele pergunta o seguinte, como ficaram os critérios de desempate do leilão eletrônico com a nova lei de licitações? O que você, Dani, pode responder para o Pedro, hein?
2: Exatamente. No leilão eletrônico, né, ele não vai utilizar, é o único, a única modalidade de licitação que não vai utilizar o artigo 60, tá? Justamente porque ele utiliza diferentes tipos de julgamento. Tá? No caso, ele vai ter o critério de julgamento de maior lance, ou, né, como alguns chamam também, de maior oferta, porque os lances dele vão subindo. Tá? E aí, no caso, quando ele for utilizar ali a situação de desempate ou acontecer de ter um empate durante um leilão, vamos ter ali uma situação até extraordinária para tentar né, desempatar realmente aquele leilão eletrônico. Tá? Quando a gente tiver diante de um leilão e acontecer um empate nele, o que é que vai acontecer? Esse critério né, de desempate ele só será aplicado se for no caso de leilão para bens imóveis, tá? Bens móveis a gente não tem situação de desempate, apenas para bens imóveis, ok? Então vai acontecer de que forma? Primeiro em disputa final a hipótese em que os licitantes empatados vão poder oferecer mais uma proposta única para que haja obviamente o desempate mediante agendamento em igualdade ali de condições se não houver o desempate vai ser assegurado preferência tá ou seja vamos dizer aí que eu esteja empatado aí né com o Fabrício com a Kátia para disputa ali num bem imóvel que a gente está participando né, do leilão. Então, caso eu esteja empatada ali naquele leilão com o Fabrício ou com a Kátia, nós vai ter um agendamento e a gente vai ter que apresentar uma nova proposta para aquele leilão mediante agendamento, ok? Se por um acaso foi agendado, eu, o Fabrício e a Kátia apresentamos a mesma proposta, né? obviamente, o empate persistiu. E aí, o que é que vai acontecer? Se tratando, nesse caso, de leilão de bens imóveis, será dada preferência ao licitante que, cumprindo as regras do edital, comprove a ocupação do bem leiloado. Isso, obviamente, né, gente? Se um desses empatados estiver né, morando, estiver ocupando aquele bem imóvel, tá? Então, se por um acaso, nessa situação, a Cátia seja ocupante do bem móvel e ela seja uma das empatadas e ela comprovar ali que esteja sendo ocupante, ela automaticamente vai ser a campeã daquele leilão, tá? Então, ela tem que comprovar, obviamente, e esse empate, persistir
0: após esse agendamento e continuarmos empatar, ok? É, e a gente sabe que a nova lei de licitações trouxe muitas mudanças para as prefeituras e órgãos públicos, muitas novas adaptações, né Fabrício? Mas os fornecedores também precisam estar atentos às novas regras dos certames para não perderem oportunidades, é isso mesmo, Dani?
2: Exatamente, é muito importante que quando eu sou uma fornecedora Eu vou participar de licitações naquele estado ou naquele município, eu saiba o regulamento que é utilizado naquele município por aquela prefeitura, por aquela câmara, porque eu tenho que entender, se acontecer um empate comigo, como é que eu vou saber qual é a certidão que eu vou levar, quais são os critérios de desempate que eu vou estar sujeito ali, né? senão eu vou perder aquela licitação. E, então, se... For, se são situações em que eu vou, né, é, vamos dizer, medicamento, pode acontecer muitas licitações que vão ocasionar empate. Então, se eu não souber o que fazer, eu vou perder muitas licitações. Então, é bom, você que é fornecedor de áreas, né, você aí que vai mexer agora com a nova lei de licitações, né, pegue aí os pontos, pegue seu regulamento aí do seu município que você vai participar... Pegue editais dos seus locais, dê uma lida. Poxa, vou dar uma olhada aí no artigo 60. Vou dar uma olhada no município. Será que o município que eu estou participando já tem regulamento municipal? Será que ele já regulamentou o pregão? Será que ele já regulamentou a concorrência, a dispensa, o leilão, né? Quais, quais são as áreas aí que eu participo de licitação? Eu participo muito de pregão eletrônico, de medicamento. Então, será que já aconteceu algum pregão eletrônico? Vou dar uma olhada em algum edital que já aconteceu, né? porque eu tenho que realmente né, entender um pouco mais da área que eu estou participando. Né? Fornecedor, ele tem que estudar sobre licitação também. Né? Então, é bom que ele realmente estude, que ele veja, tire as dúvidas. Então, a gente sempre está aqui para ajudar o fornecedor e que ele realmente tire suas dúvidas, faça suas perguntas, para que ele participe bem aí né? e não fique realmente cego aí participando da licitação, para que ele não perca realmente quando ele for participar.
1: Show! Dani Veríssimo, instrutora do Portal de Compras Públicas, muito, mais, muito obrigado por compartilhar uh, assim, todo esse conhecimento de forma leve aqui com os nossos ouvintes. Obrigado mesmo, hein?
2: Eu é que agradeço sempre. Quando vocês precisarem, já sabem onde me encontrar aqui. Venham para Recife, Tá. Aprender a imagem de licitação, né? Tirar suas dúvidas, tragam sempre aí pra gente, fornecedor, por favor, leiam o edital, vejam o regulamento do seu estado, né? Do seu município, que é muito bom vocês sempre estarem aí a par de tudo que está acontecendo, para que vocês sempre tenham sucesso aí nas suas licitações. Tá?
0: Pois é, e assim, né, Fabrício? Chegamos ao fim de mais um Pode é. Licitar. Se você quiser saber mais sobre a nova lei e sobre como o portal pode te apoiar para alcançar mais sucesso nas vendas para o governo, acesse o nosso site, portaldecompraspublicas.com.br. E a gente fica por aqui, né
1: Fabrício? É isso, e lembrando de compartilhar, deixar aquele like, enfim, vamos bombar esse Pode licitar de hoje, hein? O mais, tchau, tchau gente, até E até a próxima. A próxima. Você ouviu, pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas.